0: Heute hat die letzte Bundestagsdebatte in dieser Legislaturperiode stattgefunden. In diesen vergangenen vier Jahren war vieles anders. Vor allem, dass mit der AfD zum ersten Mal eine rechtspopulistische Partei mit im Parlament war. Wie hat die Partei den Bundestag und vielleicht auch sich selbst verändert? Das habe ich mit meinem Kollegen Jens Schneider besprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Tami Holderried. Schön, dass Sie dabei sind. Die Legislaturperiode geht zu Ende. Bald wird ein neuer Bundestag gewählt. Am Dienstag hat die voraussichtlich letzte Debatte des Bundestags in dieser Zusammensetzung stattgefunden.
1: Die Sitzung ist eröffnet.
0: Es sprechen unter anderem alle drei KanzlerkandidatInnen. Die machen natürlich Wahlkampf. Und auch Angela Merkel spricht nochmal, Zum ziemlich sicher letzten Mal in diesem Raum, in dieser Funktion. Sie stellt sich dabei hinter Armin Laschet und distanziert sich von Olaf Scholz. Und deshalb, meine Damen und Herren, der beste Weg für unser Land ist eine CDU-CSU-geführte Bundesregierung mit Armin Laschet als Bundeskanzler.
1: Denn seine Regierung wird für Stabilität, Verlässlichkeit,
0: und Mitte stehen. Und das ist genau das, was Deutschland braucht. Aber auch wenn Angela Merkel jetzt 16 Jahre lang regiert hat, in dieser, in ihrer letzten Wahlperiode, war vieles anders. Denn 2017 wurde die AfD in den Bundestag gewählt. Mit 96 Mandaten war sie die stärkste Oppositionspartei. Und Spitzenkandidat Alexander Gauland hat damals schon, 2017, bei der Wahlparty den anderen Parteien gedroht.
1: Wir werden sie jagen.
0: Heute klingt das nicht viel anders. Wir sind der einzige Hippie-Staat, der diese durchgeknallten Ideen ernsthaft umsetzen möchte. Das Klima im Bundestag scheint also mit der AfD rauer geworden zu sein. Das kann man auch aus der Zahl der verhängten Ordnungsrufe für Abgeordnete rauslesen. Die gibt es zum Beispiel wegen unparlamentarischen Äußerungen oder Verhalten. Und bis zum Beginn der letzten regulären Sitzungswoche wurden 47 solcher Ordnungsrufe und neun Rügen erteilt. Zum Vergleich, in der letzten Wahlperiode hat es nur zwei Ordnungsrufe gegeben. Und dass das mit der AfD zusammenhängt, das merkt man heute auch schon vor der Debatte, beim Sender Phoenix, als Carsten Schneider von der SPD mit Bernd Baumann von der AfD diskutiert.
1: Sie haben ja monothematisch ja nur agiert. Das einzige ist, wenn es um Ausländer geht, sind sie drauf und jede Debatte wird darauf letztendlich reduziert. Das, doch Unsinn. das ist einfach eindeutig Wir zu haben wenig. die meisten Gesetzesvorlagen ich will zu allen Themen Herr gebracht. Das die sagt nicht. nichts über die Qualität und auch die Teilnahme an den Sitzungen hat von Beginn zum Schluss, weiß ich gar nicht, was ihre Kollegen die ganze Zeit gemacht haben im Bundestag waren sie jedenfalls nicht mehr.
0: Wie die AFD den Ton im Bundestag verändert hat und was das für die Zukunft der AFD bedeutet. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Jens Schneider gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Berlin und er berichtet seit ihrer Gründung über die AfD. Jens, anfangs hatten ja viele gehofft, dass die AfD sich im Bundestag ein bisschen anpasst, also ruhiger wird, vielleicht weniger radikal und ein bisschen weniger giftig. Das ist aber, so wie es ja jetzt gerade auch klang, nicht eingetreten, oder?
1: Nein, in den vier Jahren ist es so, dass die AfD vor allem doch durch Provokationen und auch oft äh, sehr rüde Töne aufgefallen ist. Ähm, es gibt die ganz bekannten Vorfälle, wie zum Beispiel äh, die Situation, in der alles Weidel gesprochen hat, äh, wo ihr dann rassistische Hetze vorgeworfen wurde seinerzeit, als sie äh, über Flüchtlinge von Kopftuchmädchen und sonstigen Taugenichtsen gesprochen. Hatte. Diese Art von Eskalation gehörte im Grunde die ganze Legislaturperiode ganz klar zum Programm der Partei. Das wollte man auch. Es gab immer auch welche, die sich bemüht haben um Sacharbeit, aber es ist sogar von der Partei so gewollt gewesen, dass man mit dieser Provokation und mit, mit harten und äh, scharfen Tönen Profil zeigt.
0: Das heißt, die Provokation hatte quasi Programm. Wie hat sich denn der Bundestag verändert, seit die AfD dort mit, dort mit drin sitzt aus deiner Beobachtung?
1: Er hat sich massiv verändert. Es ähm, hat äh, ganz viele sehr konfrontative Debatten von Seiten der AfD gegeben. Und das hat umgekehrt auch zu sehr heftigen Reaktionen der anderen Fraktionen äh, geführt. Ähm, insofern ist es sehr viel hitziger geworden. Die ganze Atmosphäre ist von einem starken äh, Misstrauen geprägt, zwischen auf der einen Seite der Fraktion der AfD und ähm, im Grunde den anderen
0: das heißt, du hast du es gerade schon ein bisschen angefangen zu erklären, aber nimm uns doch noch ein bisschen mehr mit. Woran merkt man denn dieses äh, angespannte Verhältnis im Alltag? Also räumlich, sozial?
1: Die AfD-Fraktion sitzt ja ganz rechts vom Bundestagspräsidium im Parlament, neben ihr dann die FDP. Und das ist zwischen diesen beiden Fraktionen ist da ein Gang und im Grunde ist das wie eine Demarkationslinie. Zwischen denen gibt es keinerlei Austausch. Es gibt viel Gezischel, es gibt unangenehme Äußerungen. Das hat man, finde ich, wenn man auf der Bundestagstribüne sitzt, kann man das ge gelegentlich auch beobachten. Ich muss dazu sagen, dass übrigens wenn man mit AfD-Politikern spricht, auch die sagen, uns wird eine große Feindseligkeit entgegengebracht. Das ist so ein Ausdruck davon und dafür, dass die ganze Atmosphäre sich sehr verändert hat.
0: Das heißt, die Stimmung unter den ParlamentarierInnen ist auch angespannt?
1: Ich finde ein Beispiel, das so aus dem Alltag ähm das ist eine Situation, wo ein AfD-Abgeordneter Stefan Brandner, ein namhafter Mann, war Rechtsausschussvorsitzender, hat wegen ähm, seiner äh, Entgleisung hat man eben dieses dieses Amt entzogen. Der dieser Mann ähm, Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion hat mehrmals sehr respektlos Frau Hasselmann von den Grünen, die parlamentarische Geschäftsführerin, als Fräulein Hasselmann angesprochen. Als sie dann gesagt hat, bitte, also das ist äh, respektlos für Sie, Frau Hasselmann, hat er ja das immer weiter gemacht. Und diese Art von Respektlosigkeit ist so eine, so eine zermürbende Art, die, die den Alltag im Parlament oft prägt. Es gibt auch ganz normale Debatten, keine Frage, aber das hat das hat das Parlament sehr verändert.
0: Dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Aktuell steht die AfD in den Umfragen bei etwa 11 bis 12 Prozent. Wie geht die AfD denn jetzt in diese Bundestagswahl? Was sind ihre Themen und was sind vielleicht auch ihre Ziele?
1: Die AfD hat ähm, im Grunde ein bisschen eine Schwierigkeit gerade. Sie hatte gehofft, ähm, wesentlich besser dazustehen. Zumindest war das der Ansatz so noch vor zwei, drei Jahren. Da gab es viele Leute, die man traf, auch aus der Bundestagsfraktion, die sagten, naja, also bei der nächsten Bundestagswahl, da verdoppeln wir unser Ergebnis nochmal. Da sind sie nicht. Sie sind, wie du gerade richtig sagtest, bei 11, 12 Prozent. Das ist in etwa das, was sie beim letzten Mal hatten. Sie liegen sogar eher noch drunter. Jetzt versuchen sie vor allem mit Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung zu punkten, heute in der Bundestagsdebatte. Das ist ein Thema, das vielleicht bei einem Teil der Wähler verfangen kann. Aber die wissen selber bei der AfD, dass sie es schwieriger haben, weil halt ihr zentrales Thema die Kritik an der Migrationspolitik im Moment nicht so verfängt.
0: Das heißt, wie geht es dann in der neuen Bundestagsfraktion weiter?
1: Es könnte viel schwieriger werden als bisher für die afd die AfD-Bundestagsfraktion ist ja ganz stolz darauf, dass sie weitestgehend zusammengeblieben sind. Am Anfang vor allem ähm, hat es äh, Abgänge gegeben. Die prominenteste war Frau Petri, die frühere Parteivorsitzende. Da sind noch ein paar andere gegangen, aber die meisten sind geblieben. Das dürfte jetzt aus zwei Gründen schwieriger werden in der neuen Bundestagsfraktion, wenn wenn sie sich dann nach der Wahl bildet und die AfD, wie man das erwartet, reinkommt. Zum einen, weil es eine immer größere Diskrepanz gibt zwischen denen, die sagen, wir wollen aber irgendwann doch etwas weniger radikal werden und den anderen, ich würde sagen, die sind nach wie vor die Mehrheit, äh, auch in, in der Bundestagsfraktion, die äh, diese radikale Linie wollen. Gerade Alexander Gauland sagt, wir müssen radikal bleiben, nur so werden wir Stimmen bekommen. Und der zweite Grund, der es für sich schwer machen wird, schon jetzt hat es häufig Kritik gegeben, dass zu wenig geführt wird, dass der Partei äh, und der Fraktion äh, im Grunde äh, die Führung fehlt. Ähm, und künftig wird Alexander Gauland nicht mehr Fraktionschef sein. Und die zwei designierten Fraktionsvorsitzenden, nämlich die Spitzenkandidaten Alice Weidel äh, und Tino Chrupalla, denen traut man das eigentlich nicht so richtig zu. Und aus der Fraktion der jetzigen, sagen Abgeordnete, die, die wohl beim nächsten Mal dabei sind sein werden, sagen, das wird äh, problematisch.
0: Dann ziehen wir doch zum Abschluss auch vielleicht noch mal ein kleines Resümee. Hat sich die AfD in deinen Augen in den vier Jahren, in denen sie jetzt im Bundestag sitzt, verändert?
1: Ja, sie hat sich verändert. Äh, wobei man äh, unterscheiden muss dann auch noch zwischen der Bundestagsfraktion und der Partei an sich. Insgesamt ist die Partei radikaler geworden, ist weiter nach rechts gegangen. Ähm, diese diese äh, Erwartung, die manche hatten, von der wir anfangs sprachen, dass es moderater werden könnte, ähm, die ist nicht eingetreten. Da gibt es nur einzelne Abgeordnete, äh, die äh, darauf setzen. Ähm, sie ist äh, äh, als, wie es äh, Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende, sagt, sie ist als Dagegenpartei eher noch schärfer geworden und äh, will da auch weiter drauf setzen.
0: Hm. Vielen Dank für das Gespräch, Jens. Gern geschehen. Aktuelle Zahlen zur Bundestagswahl sehen die Union nur noch bei 19 Prozent. Das ergibt eine Umfrage des Instituts Forsa für RTL und NTV. 19 Prozent, das ist so wenig wie noch nie in diesem Wahlkampf. Und das spürt auch die CSU in Bayern, über die wir am Montag hier gesprochen haben. Die liegt inzwischen bei unter 30 Prozent, wie der Wählercheck von Sat 1 Bayern ergibt. Dort haben nur noch 29 Prozent der bayerischen Befragten gesagt, dass sie bei der Bundestagswahl die CSU wählen würden. Sowohl im Bund als auch in Bayern profitiert die SPD. Von diesem Dienstag an bis Sonntag findet in München die Automesse IAA statt. Die IAA ist die erste große internationale Messe seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Es werden hunderttausende BesucherInnen aus dem In- und Ausland erwartet. Am Dienstag haben auch Proteste von Klima- und Umweltschützenden begonnen. Mehrere Autobahnen in und um München waren deshalb zeitweise gesperrt. In der letzten Folge von Auf den Punkt haben wir ja gemeldet, dass das Panjir-Tal in Afghanistan jetzt auch an die Taliban gefallen ist. Und das ist so besonders, weil dieses Tal bislang noch nie erobert wurde. Meine Kollegen Tobias Matern und Thomas Avenarius blicken in der SZ vom Mittwoch auf dieses Tal und vor allem auch auf die Rebellen, die es bis zuletzt verteidigen. Die Reportage können Sie schon heute Abend in der Digitalausgabe lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe,